0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么从今天这集开始呢，我们就开始进入到美国独立战争的这个阶段。那么先来看看，在美国独立战争爆发之前，北美殖民地和英国之间的关系到底是个什么样子？说起北美殖民地和英国本土的关系，就必须要谈到一个重要的税收，这个税收就是印花税。那印花税是怎么来的呢？在征服了加拿大之后，英国的势力就达到了历史的巅峰，日不落帝国隐隐的成型。世仇法国、西班牙都被击败，也让其他的欧洲国家在英国人的面前鸦雀无声。但是七年战争也留下了巨大的后遗症，由于威廉·皮特当初向殖民地承诺要补偿殖民地的支出。这样，北美殖民地才会不遗余力地去支持英国政府。在北美战场，殖民地提供了近2万人的兵力，算上后勤人员，那么这个数字将更加的庞大。当时，殖民地男性人口中几乎有五分之二直接或者间接地参与了战争。除了直接提供兵力之外，各个殖民地还根据英国国王的要求提供了大量的财物。那么，什么是国王的要求呢？国王的要求是国王作为封建领主的一项特权，根据特殊的需要请求臣民提供财物，但一般情况下这是双方协商的结果，不是单方面的强行索取。七年战争中，通过这些国王的要求，北美殖民地为战争提供了大量的财物。如果再加上其他无法统计的财务支出，比如说营房占用、马匹征用、日常驻军的饮食等等，那么将是一个。天量的数据，正是因为殖民地这些巨大的付出，才使得小小的岛国英国可以在全世界范围之内无所不在，四处征战，成为日不落帝国。那么现在战争胜利了，北美殖民地以为补偿的承诺应该很快兑现了，英国政府也确实有补偿给殖民地一些财物，但是这距离殖民地的心理要求还有很大的差距。可是这个时候，英国人和英国政府却另有想法。战争打的就是财政。在七年战争中，英国政府的债务几乎翻番，用于殖民地的军事支出更是达到了军事支出的一半。而且为了维持在加拿大与北美殖民地的兵力，每年还需要再支出25万磅，这些都是英国本土人难以接受的。他们觉得七年战争中北美战场是为了殖民地的利益。为了殖民地免于法国人的侵犯，这才发动的北美战场的战争。为什么要让英国本土的人去支付这笔费用呢？而且这个时候，威廉·皮特早已不是首相了，他做出的承诺也没有人愿意遵守。在七年战争期间，为了取得北美殖民地的支持，英国政府默认了许多殖民地议会通过的有违于贸易管制的法令，对航海禁令的执行也异常的松散。对殖民地的走私行为睁一只眼闭一只眼，这些都使得英国人对殖民地的态度发生了180度的转变，转而充满敌意，普遍呼吁应该严格的执行贸易管制与航海禁令，加强殖民地的管理。因为七年战争而搁置的统一管理殖民地、成立北美联邦的事情，也被重新的提到议事的日程上来。当然，此时首要的问题是如何对殖民地进行征税。作为驻扎在北美英军的费用，这是英国政府的首要问题。当然，在这个问题上，我们不能说英国人就是言而无信或者是蛮不讲理。他们的看法从他们自身来出发也是合情合理的。殖民地政府自然会要为自己的防务承担费用，但是北美殖民地从来没有说过不为战争支付财务，并没有要求英国政府补偿所有的付出，也没有说过不为英军的住房承担费用。他们所要求的只是征税必须经过他们同意，他们认为这是英国人应有的基本权利。但是取消补偿的承诺不说，现在还要准备另外征税，这就让殖民地人无论从感情上还是物质上都是一个巨大的伤害。刚刚曾经被作为英国人战胜了法国人而骄傲，那么现在这份自豪的感情荡然无存。当乔治三世的老师比特伯爵也是乔治三世无比信任的首相，在完成了巴黎合约之后，由于四处树敌，被迫辞去了首相。乔治三世就启用了格伦威尔担任首相。格伦威尔政治世家出身，年纪轻轻就开始担任公职，循规蹈矩，逐级而上，直至担任首相。这个人冷静、稳重、自制、洁身自好，堪称是道德楷模。但是他没有深刻的思想。也没有伟大政治家的激情，他坚守议会至上的辉格党原则，以致最后得罪了国王乔治三世。实际上呢，他的妹夫就是大名鼎鼎的威廉·皮特，但是由于政见不同，他与威廉·皮特的关系并不好。两个人因为对北美殖民地的政见不同，势同水火。其实呢，他们都是从英国的利益出发考虑问题。不过，威廉·皮特坚持英国传统。希望以文明理性的方式解决与殖民地的争端，尊重殖民地300万人民的权利，只有这样才能维护英国的光荣与荣耀，才能保证英国长远的利益。而格伦威尔则是从强权的角度看待问题，他所理解的母国与殖民地关系在当时是很流行的，就是颇为成功的西班牙模式。所以说，也不能说他蛮横无理，也同样是有理可依。在西班牙人的眼中，殖民地只是母国的附庸，他们必须为母国牺牲自己的利益，这是一种掠夺式的关系，一种建立在武力与强权基础上的关系。西班牙搜刮了南美土地上大量的资源，黄金、白银等贵重金属源源不断的流入西班牙，造成了西班牙王室表面上的金碧辉煌、金光璀璨，也让包括格伦威尔在内的世人羡慕不已。对于殖民地的管理。格伦威尔所推崇的西班牙模式认为，殖民地只是母国的附庸，而走私贸易是对这种殖民地模式的严重破坏，使殖民地脱离了与母国的紧密联系，摆脱了附庸关系。那么，在格伦威尔还没有担任首相，而只是比特伯爵内阁的财政次长期间，就要求严格的执行航海禁令，加大对走私贸易的打击力度。他除了要求所有的海军参与执行禁令。还扩大了军事法庭的权限，将没收货物作为奖品奖励给海军。他担任首相之后，更是在北美的港口设立了执行官员，严密的监管出入船只。他不止要求海军，还要求北美的民事官员驻扎的陆军一同执行航海禁令，缉拿走私。对于西班牙模式，英国政府成功的将它引进到了爱尔兰的治理中，结合自己的传统。形成了带有浓厚英国特点的爱尔兰模式，所以当时格伦威尔、乔治三世英国内阁、议会议员中，大多数人心目中是准备将北美殖民地打造成现在的爱尔兰。爱尔兰模式相比于西班牙模式当然较为文,文明，但是仍然是极不合理的压榨。当时大量的英军驻扎在爱尔兰，英国议会可以随意对爱尔兰征税，征得的税款作为英国官员与英军的费用。这些驻扎的英军协同英国官员强制征税，爱尔兰人苦不堪言。而且，爱尔兰模式有一个特点，就是英国政府在爱尔兰强行设立了英国国教，压制爱尔兰的天主教徒，不允许天主教徒公开礼拜、担任公职等等。也正是这一点，让北美的殖民地人民最为担心，特别是新英格兰的清教徒，他们把独立、自由、平等的信仰高于生命。因为这些，他们是可以获得救赎、进入天堂的必要条件。我们之前已经讲到过，对北美殖民地统一征税的设想很早就有，只是由于七年战争而被中断了。对于其他的税种，印花税比较好征收，很早就有人提出向北美征收印花。格伦威尔担任首相之后，就力推印花税，很快就拿出了一个成熟的方案，作为议案向议会提出。印花税属于一种国内税，对有交易行为的纸质商品进行征税。因为当时的报纸、票据等纸质商品使用越来越普遍，所以如果针对这些商品进行征税的话，将是很大的一笔税款。而当时与印刷有关的商人企业并不多，很好监管，税收的成本低廉，被称之为“额不叫税”，也就是说，能拔最多的鹅毛，听最少的鹅叫。但是很明显。印花税是一种内部税。根据当时英国的宪政传统，国王可以征收进出口等外部税，但是征收内部税必须经过议会的同意。殖民地对于英国议会没有经过他们的同意就征收印花税，当然是不同意。他们一直认为自己享有与英国人同等的权利，所以各州纷纷派出代理人前往英国斡旋和交涉。1765年2月，龙冬腊月，伦敦大雪之下。一片洁白，格伦威尔就在伦敦城接见了来自殖民地的代表，而殖民地代表中就有富兰克林。他们受到殖民地的委托来到这里陈情，希望不要开征印花税。格伦威尔与弗兰克林进行了一场精彩的对话。格伦威尔说：“我作为首相及财政部长，不得不提出这个议案，因为驻扎在殖民地的军队需要金钱财务才能运转，而殖民地理应为自己的防务。”承担费用。弗兰克林回答说：“殖民地并不是不想交纳税款，只是希望以以前的方式交纳，就是双方协商之后，由国王提出一定金额的财务要求，然后由各殖民地筹集。”格罗威尔反驳说：“你能保证各殖民地会同意他们之间的比例分摊吗？如果不同意，岂不是像之前一样无数次的扯皮？而印花税自适应能力很强。”能够根据各殖民地的经济与人口自行的调整税额，弗兰克林就提出了自己最担心的问题。他说：“如果英国政府能够独立于各州议会获得足够的财务，不只是驻军的费用，而且还能够支付英国官员的工资，那么各州殖民地议会将名存实亡，殖民地的民事自由，特别是宗教自由将受到严重的威胁。”格兰维尔反驳说：“我们征收印花税绝无此意。”而且他要经过议会的多次审议，经过许多的质疑之后才可能通过。希望殖民地保持冷静，任何不冷静都有可能造成母国相同的情绪。你们不能试图从母国的争执中得利。议案是开放的，可以进行任何合理的修改。那面对格伦威尔这样强硬的回答，弗兰克林当时也说不出话来。从之后发生的事情来看，格伦威尔作为一个基督徒政治家是言而有信的。当英国官员提出的将部分的印花税款用于殖民地英国官员薪资的时候，被格伦威尔断然拒绝。有人认为这是印花税推广不下去的一个重要原因，因为得不到殖民地英国官员的支持。这里强调的一点是，在格伦威尔的眼里，征收印花税给驻北美英军使用的、用于统一防务的北美英国官员的工资，还是要由殖民地议会每年拨付的。这也是格伦威尔。不同于后来的首相诺斯的地方，他还是给了殖民地留有很大的自主空间，并不想彻底的征服殖民地。与此同时呢，负责殖民地事务的贸易委员会发表了权威的公告，支持向殖民地征收印花税。公告气势磅礴，旁征博引，令殖民地很难的反驳。公告中说，殖民地最常说的是没有代表，不能对他们征税，但是这是违背事实的。没有一个英国人是经过个人同意而被征税，的，每二十个英国人只有不到一名议员代表他们，而且有的郡根本就没有议员席位，但是他们同样需要交税。如果每个英国人都能在议会被代表，为什么单单北美殖民地不能呢？距离三百里路能被代表，为什么三千里就不能呢？如果曼彻斯特与伯明翰能被代表，为什么北美就不能？难道他们就不是英国人了吗？有人说，如果议会有征税的特权，那么他们将丧失英国人的自由，这更是不成立的。英国人的自由并不代表他们有不被征税的特权。没有一个宪章赋予殖民地这样的权利，即使有这样的宪章，也是无效的。宪章的权利只是来自国王，但是国王必须服从于议会的决议。殖民地的宪章只相当于那些公司的宪章。没有哪个殖民地的豁免权能够大于英国议会的法律。没有哪个时刻比现在这个时候更适合向殖民地征税。此时他们的安全几乎得到了保障，他们的工业在我们的保护下已经蓬勃发展。当他们需要支付保护他们英军的费用的时候，他们内部却无法在分摊比例上达成一致。而且无论怎么说，当母国用自己的甘乳与心血让幼小的儿子喂养长大。如今他们已经长成了参天大树，可以自食其力了。难道他们不应该给母国多年的含辛茹苦尽点孝心吗？如果议会有权对殖民地征税，为什么不能是英国议会，非要是殖民地议会呢？有人说，有一种办法最能说明议会向殖民地征税的合法与合理，就是让殖民地的代表进入到英国议会。但是他们充满煽动的、危险的言论，对母国的伤害可能远大于派入军队的费用。贸易委员会的这个公告里面的这些雄辩，打消了不少反对的声音。大多数的议员都认为，对殖民地征收印花税不仅是必须的，而且是合情合理的。在军队与民事政府之间权力的分配上，格伦威尔反对军队凌驾于民事政府之上。但这个时候的形势已经不是他所能够控制的。他的国防部长在乔治三世的鼓励下提出议案。授予北美英军总司令为殖民地的最高长官，北美任何一个军事、民事的官员都应该听命于他。这样的安排实际上就是将北美殖民地置于类似于爱尔兰的军事管制状态。同时，议会还通过了对违反印花税人员审判的议案。议案规定，审判将由英军的军事法庭执行，也就是不用经过殖民地民事法庭陪审团的审判就可定罪。这就相当于。给北美殖民地人民的头上加了一道紧箍咒。由于威廉·皮特卧病在床，无法参加会议，而且大多数议员都认为殖民地将如同爱尔兰一样，默默地承受这一切。谁也没有想到殖民地会有激烈的反抗。那么，在英国议会的辩论中，只有一些零星的反对声音。最后，议会是以255票对59票的绝大多数优势，通过了印花税以及相关法案。不久，上院同时以绝大多数的优势通过了这些法案。法案通过的时候，乔治三世正好是癫痫病发作，无法理政。但是不久，他的代理人仍然带来了加盖了他同意印章的法案。这个其实是不合法的行为，也说明当时人们普遍认为理应对殖民地征税。乔治三世绝不可能反对这个议案。至此呢，整个的北美英国殖民地就处于一种悲惨的境地。殖民地的主要产品：马铃薯、糖、糖浆、棉花、生姜、大米、熊皮、焦油、沥青、松节油、咖啡、船帆等等。这些东西除了英国以外，不能运输到其他任何地方，甚至是爱尔兰。外国船只不得停靠在北美港口。输入殖民地的外国产品必须经过英国商人的转口才能进入，也就是英国成为了北美殖民地唯一的市场和输入商。由于担心殖民地的羊毛业发展会影响到这一英国的支柱产业，法案规定，北美的纺织品只能自用，不得由船只、马匹、马车等跨州运输交易，甚至个人携带一丁点的纺织品都不行。英国海员如果临时需要在殖民地买衣服，金额不得超出四十先令。所有的木材不得运输交易，甚至运至临近小岛的木材也不允许。殖民地有着丰富的铁矿资源，等级优良，但是不能生产铁制品。所有这些都表明，英国已经通过贸易限制在榨取殖民地的每一道财富。如今再加上印花税，在这样的层层盘剥之下，殖民地将何去何从？